0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri Bonjour Laurent. Alors, Henri, c'est notre rendez-vous traditionnel pour parler perspectives économiques. On attaque le dernier trimestre de l'année et finalement, tout ce qu'on a décrit dans nos précédents numéros de l'Actubourg sur les perspectives macro est encore à l'œuvre. Euh, inflation élevée, resserrement monétaire, crise énergétique, conflit ukrainien. Je crois que j'en oublie pas. Mais la différence, c'est que maintenant, ce qui revient de plus en plus dans les chroniques, euh, c'est le mot récession. Est-ce que c'est désormais la prochaine étape qui nous attend
1: c'est la prochaine étape, très certainement, en Europe. Mm. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de grand doute. Ce n'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Pour certains pays, sans doute, on y est déjà. Mm. Pour d'autres, c'est... Peut L'Allemagne peut-être L'Allemagne ouais. peut-être. Pour d'autres pays, c'est un phénomène qui va être peut-être un peu moins marqué, mais peu peut-être un peu plus long. Mm. En tout cas, en Europe, malheureusement, vu la violence du choc, on ne voit pas très bien comment euh, ce on bloc pourrait y échapper. Pourrait y échapper. Okay. Euh, tout simplement parce que c'est la zone européenne qui est au cœur de, de la crise mmh. vraiment dans l'œil du cyclone de ce choc énergétique qui, qui impacte forcément les fondamentaux de l'activité économique. En revanche quand on regarde le reste du monde et mmh. c'est là où il faut peut-être euh, même si on est européen euh... Trouver des raisons de positiver, on va dire. Alors trouver des raisons de positiver non. et aussi sortir d'une un, certaine forme de, de, de focus ouais. centré sur, nos, sur, sur ce qu'on connaît, ouais. ce qu'on a autour de nous. C'est-à-dire si, si on écoute des gérants américains, si on écoute des gérants asiatiques, on se rend compte que la tonalité du discours mm -hmm. est un petit peu différente. Mm -hmm. Tout simplement parce que ces deux blocs, le bloc américain, le bloc asiatique, n'avaient pas du tout les mêmes fondamentaux économiques. Mm -hmm avant d'entrer dans cette année 2022, et ils ne sont pas impactés de la même manière par, ce, par le triple choc que nous vivons, le choc post-Covid, oui. euh, évidemment le choc Covid qu'on a vécu à nouveau de manière perlée en Chine, et surtout le choc énergétique, oui. qui est celui que nous vivons de manière extrêmement sensible oui. en, en Europe. Et donc finalement, les perspectives ne sont pas tout à fait les mêmes. Les États-Unis, par exemple, sont rentrés dans cette année 2022 avec une économie qui était à la limite de la surchauffe, oui. et donc. Toutes choses égales par ailleurs, ils, auraient dû, ils devaient appuyer sur le frein. Ouais. Et donc finalement, ils appuient sur le frein de manière un peu plus significative, prononcée, oui. prononcée parce qu'il y a plus d'inflation, et cette inflation est en partie une inflation qui est consécutive à, à la crise énergétique. Mais c'est d'abord et avant tout une, une, une inflation associée à la surchauffe économique ouais. aux États-Unis, aux conséquences du redémarrage économique post-Covid. Et euh, la Banque Centrale Américaine, la Fed, après peut-être avoir trop attendu en 2021, a décidé euh, finalement à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, de changer de tempo et d'y aller de manière très franche et oui. très radicale, de manière à lutter contre la tension inflationniste qui était en train de s'installer aux États-Unis. De ce point de vue-là, elle est partie avant beaucoup d'autres banques centrales. Mm. Elle va sans doute terminer le travail avant, avant d'autres banques centrales, ouais. ce qui signifie que le choc, euh, cette fois le choc de liquidité, hein, qui, est, qui, est, qui est la conséquence de ce resserrement monétaire de la Banque Centrale américaine, sera peut-être pas forcément aussi long et donc avec des conséquences aussi durables que parfois ailleurs dans le monde. Bon,
0: conséquence aussi directe de, de, ce, de cette différence de comportement entre les zones, vous l'avez dit, une économie américaine qui va pas si mal, un dollar qui est fort, un euro qui est plus faible, qui va venir également renchérir notre facture énergétique. En même temps, on dit quelquefois c'est bon pour les sociétés exportatrices. Si je me replace de nouveau du côté européen, qu'est-ce qui l'emporte dans cette équation
1: Alors j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend <rire> de votre point de vue. Parce ouais. que effectivement si vous êtes une société exportatrice, mmh. une baisse de l'euro, c'est un gain de compétitivité. Donc vous gagnez finalement, euh, grâce à cette baisse de l'euro, un potentiel de de, de, de part de marché, de compétitivité par rapport mmh. à vos concurrents, en particulier les concurrents de la zone dollar, mmh. qui eux voient leur devise s'apprécier. Donc pour les sociétés exportatrices, pour les sociétés qui sont très exposées à la croissance globale, cette baisse de l'euro c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement ce sont un peu les seuls pour ouais. qui c'est une bonne nouvelle parce que si vous regardez les consommateurs, si vous regardez euh, les entreprises qui sont plus euh, euh, orienté vers le marché local. Si vous regardez aussi les gouvernements, si vous regardez l'inflation, si vous regardez le banquier central, cette baisse de l'euro, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle, tout simplement parce que euh, dans une période de choc énergétique, donc, ou, dans laquelle naturellement les prix de l'énergie ont vocation à monter, l'Europe ne produisant que très peu d'énergie, elle achète son énergie à l'extérieur. L'énergie s'est libellée en dollars et donc quand votre devise euh, baisse, ben, ça veut dire que votre, le coût de votre facture énergétique augmente. Mmh. Et donc ce faisant, l'inflation que vous importez ah, ça. Euh, en, en zone euro oui. liée à ce renchérissement des prix des matières premières est aussi plus forte. Et c'est la raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne, même si le choc sur la croissance est beaucoup plus fort en Europe qu'il ne l'est ailleurs dans le monde, mmh. la Banque Centrale Européenne ne pouvait pas faire autrement qu'elle aussi, normaliser la politique monétaire, peut-être la resserrer demain, de manière à essayer d'enrayer la chute de l'euro. Si je reprends ce que vous disiez sur les États-Unis, on a des chiffres de l'emploi qui sont encore bons, on a une plus
0: grande indépendance énergétique aussi. Euh, est-ce que cette monnaie forte, le dollar, un peu valeur-refuge en ce moment, est-ce que c'est vraiment la zone peut-être en termes d'investissement,
1: de placement à privilégier en ce moment Je crois que d'un point de vue économique, déjà, avant oui. de parler de la perspective financière, d'un point de vue économique, il est indéniable que les états unis oui. sont mieux positionnés que l'Europe oui. et sans doute que d'autres zones dans le monde dans ce contexte de très grande incertitude et, et de triple choc que j'évoquais tout à oui. l'heure. Euh, alors après, euh, malheureusement, euh, ils ne sont pas pour autant immunisés. Oui. d'accord. Donc euh, la question que vous posez, on peut l'apprécier avec deux angles. L'angle absolu, oui. c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif pour l'économie américaine Malheureusement, quand vous avez un choc économique, c'est rarement positif pour l'économie américaine dans l'absolu. En revanche, en relatif, c'est positif. Quand vous avez des fondamentaux économiques qui sont relativement meilleurs que dans les autres zones économiques, quand vous avez un, un, un mix énergétique qui est meilleur et qui est surtout moins dépendant de l'extérieur, quand vous, quand vous avez la devise qui est la devise de financement mondial, évidemment, ça vous, aide. Êtes, <rire> ça aide. vous êtes beaucoup moins sensible au choc. Et donc, relativement mmh. aux autres zones, ça vous avantage énormément. Et évidemment, quand on investit sur les marchés financiers, il y a l'appréciation absolue qu'on peut former sur une économie ou sur des actifs. Et il y a surtout l'appréciation relative, mmh. parce qu'un marché financier, c'est finalement euh, la somme des choix que mmh. font les intervenants entre, un entre certains actifs par rapport à d'autres actifs. Il est évident que si à un moment donné, le constat est partagé que les États-Unis ont de meilleurs fondamentaux, vont mieux traverser cette crise, le capital va plutôt se réallouer de manière préférentielle sur les actifs américains. Et donc, ça va soutenir les valorisations et demain les performances des actifs américains. Alors quand même, j'ajoute un « mais » à cela. Mm -hmm. Le fait qu'aujourd'hui, la Banque centrale américaine, je l'ai dit tout à l'heure, agit de manière résolue pour lutter contre l'inflation. Oui. Euh, elle agit de manière tellement résolue qu'on peut quand même se poser la question de savoir si elle ne risque pas, à un moment donné, de casser la dynamique appuyer de croissance. trop fort sur le frein. Euh, voilà. Oui. Euh, pour le moment, on, il est difficile d'en juger. Elle est, elle est déterminée, elle est résolue. Mm. Ce qu'on peut constater, c'est que le mar les marchés croient à cette stratégie. Oui. Les anticipations d'inflation oui. de long terme restent ancrées. Mm. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle elle, elle aille trop loin dans ce discours et mm. qu'effectivement, à, à resserrer trop et trop longtemps, elle casse la dynamique de croissance des États-Unis et donc finalement, euh, elle, elle provoque des, et, euh, une crise avec des effets, cette fois, durables oui. sur l'appareil productif américain. Personnellement, ce n'est pas notre scénario central. cest dire que BlackRock, on considère qu'elle n'ira pas jusqu'au ouais. bout de tout ce qu'elle nous annonce aujourd'hui. Mais, faut... Mais il faut quand même être faut prudent dire. parce qu'on euh, vit dans un contexte incertain et donc on ne peut pas euh, forcément se projeter dans l'avenir avec un niveau de confiance trop élevé. Bon, justement, un contexte incertain sur les marchés
0: aussi. On a le sentiment, Henri, notamment là aussi, si on regarde le CAC 40, qu'on navigue beaucoup à vue des volumes faibles, de la volatilité. Euh, Comment finalement ont évolué les différentes classes d'actifs Et puis là aussi, qu'est-ce que vous privilégiez au moment où on se parle Et alors qu'on voit surgir quand même une thématique dont il faut parler, l'obligation corporate qui fait son grand retour, les obligations d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors déjà pour répondre à, euh, sur le dernier point, les obligations d'entreprise, oui, ouais. euh, c'est une, une classe d'actifs au sein de l'univers obligataire qui aujourd'hui a vraiment retrouvé euh, un, véritable noblesse, intérêt, ouais. Ouais, un véritable intérêt ouais. pour les investisseurs. On a euh, des grands gérants américains qui aujourd'hui préfèrent se positionner sur ce segment en se disant ben, le contexte étant incertain, mmh. euh, on doit attendre encore quelques mois le temps de pouvoir juger si la Fed ira trop loin, pas trop loin. Où est-ce qu'on peut investir, en attendant d'y voir plus clair, les obligations d'entreprise américaines de bonne qualité, ce qu'on appelle euh, de nature « investment grade, grade ». Il voilà. ouais. euh, y a un relatif consensus aujourd'hui de la part de nos gérants ouais. pour utiliser cette case d'actifs comme étant un actif d'attente. Après, c'est une question d'horizon. Ouais. Parce qu'évidemment, sur un horizon court, quand on veut se prémunir contre la volatilité des marchés d'actions. Et on a beaucoup de volatilité, mm. c'est normal parce que la volatilité c'est le reflet des incertitudes. Je pense qu'aujourd'hui on est sur un point euh, maximum d'incertitude, mm. quelle que soit euh, la zone géographique et quelle que soit l'origine même de, de, cette, euh, de cette incertitude. Donc évidemment quand on, quand on veut s'affranchir de la volatilité des marchés à court terme, il faut aller chercher des actifs qui sont plutôt des actifs de portage, ce qu'on mm. appelle des actifs de rendement mm. et les obligations d'entreprise de bonne qualité sont euh, définitivement dans cette catégorie-là sur des horizons plus longs, mmh. pour les investisseurs qui peuvent supporter la volatilité des marchés, mmh. il ne faut pas oublier que la volatilité, aussi, ça peut aussi être une opportunité d'investissement. Les marchés, ah, oui. vous le disiez, ils naviguent à vue. En fait, ils cherchent sans arrêt à trouver le bon niveau de valorisation mmh. qui correspond à un contexte qui est incertain, qui est fluctuant et sur lequel, ben, à un moment donné, en fonction des informations qui leur parviennent, ils peuvent avoir une interprétation plutôt positive ou plutôt négative. Donc, le juste prix est quelque part dans une fourchette aujourd'hui d'oscillation, mmh. celle que l'on observe sur les marchés d'actions depuis le début de l'année. Investir régulièrement sur les marchés d'actions, même dans un contexte d'incertitude, c'est plutôt quelque chose qui est rationnel, mais cette fois avec un horizon long. Donc pour répondre à votre question, on va dire pour un horizon court, plutôt des obligations d'entreprise de type investment grade, et d'ailleurs plutôt américaines de ce oui. point de vue-là, parce que leur potentiel de rendement est désormais attractif, sur un horizon long. On va dire que les actions conservent toujours notre préférence, mais en investissant régulièrement et, 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 euh, et de manière diversifiée.
0: Bon, on va terminer par une question boule de cristal, je suis sûr que vous aurez affolé Henri. Euh, alors que se dessine cette fin d'année en bourse, est-ce qu'on peut espérer ce traditionnel rallye de fin d'année Le rallye de fin d'année, c'est ce mouvement haussier des marchés qui vient euh, quelquefois mais pas toujours couronner l'année en bourse. Est-ce que euh, voilà, il est là et puis des fois il n'est pas au
1: rendez-vous il l'a plus souvent qu'à son tour en général. Oui, c'est vrai, vrai que c'est un peu le petit cadeau de fin d'année oui. du Père Noël sur les marchés financiers. On ne sait pas trop comment l'expliquer d'ailleurs. Oui. Euh, à quoi cela tient Sans doute un, un, un positionnement d'optimisme mm. à, à l'heure de fermer les comptes pour une année donnée, et de se projeter dans la nouvelle avec un, un horizon qui est, qui est finalement plus long. Hein. C'est un oui. horizon d'un an. Je crois que cette année, c'est vraiment difficile de répondre à votre question parce oui. que quand l'environnement est aussi incertain, mm. et surtout quand le niveau des anticipations de marché est aussi sensible à la publication de quelques chiffres, en particulier les chiffres d'inflation aux oui, états unis oui. au discours de quelques-uns... Et avec des réactions de marché qui sont parfois surprenantes par rapport aux chiffres. Oui, oui, oui c'est oui. vrai. On a vu <rire> sur les publications oui. des chiffres d'inflation oui. américains récemment. Mais et aussi au discours de quelques-uns, en particulier le discours des, des banquiers centraux américains, mm. Mm. on se rend compte que les marchés ont la capacité de s'ajuster très vite à des bonnes ou à des mauvaises mmh. nouvelles, et ce dans les deux sens. Oui. Donc finalement, ils peuvent beaucoup bouger, dans un sens comme dans l'autre. Chez BlackRock, on considère que sur un horizon court, c'est-à-dire si vraiment on a un horizon d'investissement oui. oui. très court, il est trop tôt aujourd'hui pour revenir sur les marchés d'actions parce que justement l'incertitude associée est trop forte. Mais, et évidemment c'est un mais, on ne devrait jamais investir sur les actions avec un horizon court. court L'horizon voilà, ouais, naturel ça, des marchés d'action, de c'est 5 ans, 7 ouais. ans, disons. Et sur cet horizon-là, vous le savez, BlackRock réactualise tous les trimestres ses anticipations de rendement sur les grandes classes d'actifs. Elles sont positives sur les marchés d'action. Elles ont même été revues à la hausse mm. du fait des performances euh, réalisées cette année, mais aussi de perspectives qui restent euh, raisonnablement solides pour euh, les années à venir. Et donc de ce point de vue-là... Voilà, si on, on s'affranchit de la question un peu piège du rallye de fin d'année <rire> euh, et, et si on la transforme, en est-ce qu'il va y avoir un rallye décennal ouais. On va dire, sans, sans, sans forcément que ce soit un rallye très puissant, on peut s'attendre quand même à, à une bonne performance des marchés d'action. Bon, ben voilà, la fin d'année décryptée par Henri Chabadet. On se retrouve début 2023 pour faire le bilan de cette
0: année 2022 et puis surtout se, se projeter dans cette nouvelle année, Henri. Bien volontiers. l'actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.